0: «Столицы и регионы в современной России». Недавно в печати опубликованы данные большого социологического исследования, которое в сотрудничестве с немецким фондом имени Фридриха Эберта провел Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН Российской Академии Наук. Исследование называется «Столицы и регионы современной России. Мифы и реальность». Данные этого исследования сравниваются с данными предыдущего подобного исследования, которое проводилось 15 лет назад. И такое сравнение довольно интересно. Например, 15 лет назад было выявлено, что границы между благополучными и неблагополучными районами проходят по границам городов-миллионников и всей остальной территории России. Это значило, что благополучными Могли считаться только большие города, а вся остальная территория России оставалась неблагополучной с экономической и социальной точки зрения. Теперь такой вопиющей разницы нет, хотя экономическое и социальное положение некоторых регионов, например, на Северном Кавказе и в Сибири, остается сложным. К этому добавляется тот отрадный факт, что почти всюду, даже в самых отдаленных областях, люди все меньше ощущают себя, так сказать, в отрыве от цивилизации. Социологи констатируют, что за последние 15-20 лет в стране произошла информационная революция. Иными словами, информационные технологии, то есть интернет, скайп, социальные сети и мобильная связь, а не один только телевизор и радио, как раньше, охватили всю страну. По числу пользователей интернета и смартфонов, Россия уверенно вошла в десятку самых развитых стран. Хотя, конечно, все еще есть разница между 92% населения, которые пользуются интернетом в Москве или Санкт-Петербурге, и 48% пользователей интернета, есть считать население всей России. Всегда, особенно для молодых, важен вопрос самореализации. И тут за 15 лет значительно выросло число тех, кто полагает, что шансы для продвижения по службе и обретения любимого дела все больше уравниваются, несмотря на место жительства. Можно найти себя и в мегаполисе, и в глубинке, в малых провинциальных городах или даже в деревне. Описывая свое понимание жизненного успеха, жители столиц и регионов становятся ближе в своих оценках и своих предпочтениях, хотя сохраняются и большие различия. Например, провинциалам важно создать свой комфортный микромир, и это для них связано прежде всего с семьей, решением жилищной проблемы и возможностью вести приятный и спокойный образ жизни, периодически общаясь с друзьями и родственниками. А вот жизнь в столицах, как представляется россиянам, дает больше шансов для очень энергичных людей. Там больше конкуренции, но и больше возможностей для хорошего заработка, для начала своего собственного бизнеса. Там скорее можно стать знаменитым или в один прекрасный день войти в число правящей элиты. Но так как число таких сверхэнергичных людей все-таки ограничено, то Москва и Петербург постепенно теряют статус городов с безграничными возможностями. Для большинства достаточно получить интересную работу в своем областном центре или даже в небольшом городе в далекой провинции. Конечно, в больших городах все еще гораздо больше возможностей для развлечения и культурного досуга. Но и в небольших городах за последние 15 лет Открылось много новых театров, кинотеатров, музеев, парков, а также чаще стали гастролировать эстрадные артисты или театры из Москвы и Петербурга. К тому же благодаря интернету и ютубу вы можете посетить любые музеи и послушать любую музыку от классики до рока и джаза в исполнении самых выдающихся артистов. К тому же в большинств... больших городах работают больше, а значит и времени или сил для культурных развлечений просто не хватает, несмотря на большие возможности для этого. Бедных стало в два раза меньше, чем 15 лет назад, но их число свыше 12 миллионов человек все еще очень большое. К тому же, как показывают социологическое исследование, за последние 15 лет значительно выросло социальное неравенство между пятью наиболее богатых и пятью наиболее бедных жителей Российской Федерации. Конечно, этому способствует плоская шкала налогов на физические лица, которая как раз была принята в России 15 лет назад. В результате те, кто получает при пересчете на доллары 100 долларов в месяц или миллион долларов в месяц, платят в виде дохода, в виде налога одну и ту же сумму. 13% со своих доходов. В то же время в большинстве развитых стран, не только Европы, но и всего мира, включается тадель капитализма Соединенные Штаты Америки, принята прогрессивная шкала налогов, по которой те, кто зарабатывает больше, должны платить и больше налогов. Государство тем самым перераспределяет доходы и уменьшает разницу между самыми богатыми и самыми бедными, заставляя богатых платить больше на общественные нужды. Почему в России не переходят на прогрессивную шкалу налогов, хотя она введена в большинстве стран мира и показала свою эффективность? Обычно приводят две причины. С одной стороны, боятся, что собирать налоги будет гораздо труднее, потому что богатые люди будут стараться утаить часть своих доходов от налогообложения. А во-вторых, боятся, что такое налогообложение ударит по и без того небольшому среднему классу, у которого будет меньше стимулов для получения больших доходов. Хотя я считаю обе эти причины лукавыми, вряд ли что изменится в ближайшей перспективе, потому что законы меняют и принимают депутаты, а они в основном у нас богатые люди и получают большую зарплату. Зачем же они будут принимать законы против самих себя? Однако в любом случае такая больш, больш, большая степень Социального неравенства, в конце концов, может привести к социальному взрыву, взрыву как уже было в России в начале XX века. По данным исследования, по-прежнему вызывает недовольство людей состояние образования, здравоохранения и пенсионной системы. Но, вероятно, эти проблемы общие для большинства стран мира. Почти никто нигде недоволен уровнем образования, медицинского обслуживания и размером пенсии. И еще хочется написать об одном факте. К сожалению, это социологическое исследование выявило значительный рост антизападных настроений за прошедшие 15 лет. Это во многом стало реакцией на события на Украине и в Сирии в последние годы через которые, как кажется многим россиянам, Запад ведет борьбу с русской сферой влияния и русской цивилизацией, стараясь оторвать от нее все новые территории. Негатива добавили как западные экономические санкции, так и ничем не обоснованные обвинения во вмешательстве России в выборы чуть ли не по всему миру, а также в участии России в убийстве бывших разведчиков, перешедших на сторону западных спецслужб. Особенно раздражает большинство россиян огульное обвинение русских спортсменов в применении допинга, лишение их возможности выступать под российским флагом, чего раньше никогда не было даже в годы Холодной войны с Советским Союзом. В свою очередь, многие россияне обвиняют коллективный Запад в русофобии, в лицемерии двойных стандартов, в игнорировании законных интересов России на влияние в постсоветском пространстве и на поддержку дружественных России-режимов в других районах мира. Россияне обвиняют западные средства информации в пропагандистской войне против России и русских, в разжигании страха перед Россией по всему миру и, прежде всего, в европейских государствах, в стремлении втянуть Российскую Федерацию в братоубийственную войну с Украиной. А вследствие этого в России возрастает ностальгия по временам Советского Союза не с точки зрения коммунистической идеологии, а с точки зрения того политического и экономического веса, который был у Советского Союза и с которым не мог не считаться Запад. Все это не может не беспокоить, так как взаимное недоверие между Западом и Россией, взаимные упреки, политические и экономические санкции могут привести даже не к холодной, а к настоящей, горячей войне цивилизации, в результате которой будет поставлено под угрозу само существование человечества. Вот такие основные выводы можно сделать, читая данные последнего социологического опроса, проведенного совсем недавно. Более чем 100 больших и малых городов, сел и деревень Российской Федерации.